Y los niños están con nosotros, ¿dónde están todos los niños? Niños, niños por ahí, niños, ahí niños. Qué calladitos están los niños, ¿verdad? Gracias, gracias. Pues tenemos un mensaje corto para ustedes eh, porque tenemos a todos los niños con nosotros. Y este... ¿Y de qué se trata la Navidad? Es, 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 la, es contar la historia de Jesús, ¿verdad? Eh, no, no se trata de, de si fue su cumpleaños el mero 24 o el 25, o, o, o si fue, o cuan, no, no se trata de eso, sino se trata de recordar eh, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que dejó su trono y corona, ¿verdad? Que dejó su deidad, se despojó de su deidad y se hizo hombre para habitar entre nosotros. Entonces, en las últimas dos semanas, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de, de Jesús y, y de su venida y de lo que, uh, lo, que, lo que significa que Jesús haya venido a habitar entre nosotros. Como Él vino para, para experimentar todas las cosas que nosotros exper experimentamos. Niños, ¿sabían ustedes que Jesús tuvo su edad? Jesús tuvo su edad. Jesús tuvo tu edad y Jesús tuvo tu edad. Imagínate, ¿qué le gustaba? Yo creo que le gustaba correr, jugar. Este, si me entiendes, fue niño, vino a experimentar y a pasar por las mismas cosas que nosotros pasamos. Y dice la palabra que él, él fue tentado en todas las áreas donde nosotros somos tentados. ¿Sí? Jesús experimentó abandono, experimentó traición. Jesús experimentó cosas feas también, ¿verdad? Entre relaciones y con amistades y con familia, ¿verdad? Jesús experimentó la pérdida de un padre terrenal, ¿verdad? Sabemos que en algún momento eh, José salió de, de, de la escena, ¿verdad? Y, y este, muchos historiadores uh, cuentan y piensan que, que José, su, pues en este caso su, su padrastro, ¿verdad? Pero el que lo crió, eh, murió. Entonces, eh, Jesús experimentó muchas cosas, ¿verdad? Y nos vino a dar el ejemplo de cómo vivir nosotros aquí y cómo podemos hacerlo también nosotros. La semana pasada hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. Él es el, el camino mismo. La persona del camino es Jesús. ¿sí? Eh, y lo que quiere decir que no podemos separar el camino correcto de nuestra vida de Jesús. Porque Él es el camino. ¿sí? Caminamos en Él y con Él. Entonces Jesús es nuestro camino. Él es la verdad que nos hace libres. Y entre más conocemos de su verdad, ¿sí? que Él es la Palabra, más experimentamos libertad en áreas de nuestra vida, ¿verdad? En más áreas de nuestra vida. Y también que Él es la vida, no solamente la vida eterna, sino la vida también abundante aquí en la tierra. Entonces, Jesús vino para hacer todo esto posible a nosotros y nos vino a traer el regalo. El regalo es su vida. ¿A cuántos niños les gustan los regalos aquí? Levanten su mano. Niños, niños, ok. Algunos no quieren regalos, ok. También, a todos los niños les gustan regalos. ¿A cuántos adultos les gustan los regalos? ¿Sí? Todos nos gustan los regalos. Si vieran las fiestas de voluntarios, cómo se pelean los del elefante blanco. Hasta roban regalos. Nos gustan los regalos, ¿verdad? Mas sin embargo, el regalo más grande, tanta gente tiene problema recibiéndolo. Y es el regalo de la vida de Jesús. ¿Sí? Él vino a darse, a entregarse por nosotros como un regalo. En Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al, al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. ¿verdad? No vino a condenarnos, vino a salvarnos, vino a hacer un camino, a hacerse Él mismo el camino. Y el camino es a través de la cruz. Y por eso Él tenía que ir a la cruz, morir y resucitar al tercer día. 
Y cuando hizo eso, venció a la muerte y nos abrió lugar a todos nosotros. ¿sí? Todas las religiones se tratan de lo que uno tiene que hacer para ganarse la vida eterna, para ganarse el perdón para ganarse acceso a Dios, ¿verdad? Esos son, todas las religiones están, eh, eh, tienes que hacer esto y aquello, aquello, aquello. Pero el cristianismo por eso no, es, no se trata de religión, sino se trata de lo que Él ya hizo para acercarse a nosotros. Él ya hizo todo lo que se necesitaba hacer para que nosotros tuviéramos acceso directo a Él, ¿verdad? Y pudiéramos ser salvos. Y la Biblia nos habla de que necesitamos tener fe como la de un niño, Voltea a un niño y dile, necesito fe como la tuya. ¿Sí? ¿Y cuál es ese tipo de fe? Ese tipo de fe es la fe simple. La fe de un niño es la que cree fácilmente. ¿verdad? Si tú le dices a un niño, yo una vez le dije a mis hijos que yo sabía hablar chino. Y estaba jugando, ¿verdad? Y les hablé en, en chino. ¿Sí? Y, um, y estamos como... Fue como un año después o algo así, con unas personas, unas visitas, y, y dicen, mi papá sabe hablar chino. Y estaban en serio. Y le, y le digo, no, no es cierto. No. Dice, sí, como no, papá, tú me hablaste y hasta me cantaste una canción en chino. ¿Sí? Sí, hasta no supe ni qué decir, pero mi hijo me creyó, en verdad me creyó. ¿Sí? Y la fe de un niño es una fe simple que simplemente cree. Pero como adultos muchas veces aprendemos a no confiar y a no creer. ¿sí? Y lo opuesto de una fe como la de un niño es el ser escéptico. ¿verdad? Eso es demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado de golpes en la vida. La gente nos ha traicionado, nos han mentido, nos han engañado. ¿verdad? Y empezamos a, a crear pues, diferentes barreras y protecciones para nosotros decir no voy a confiar tan fácil. ¿Verdad? Y no está mal el usar sabiduría. El problema es cuando tratamos a Dios de la misma manera. El problema es cuando tratamos a Dios con el mismo escepticismo. En vez de acercarnos a Él con la fe simple como la de un niño. ¿Me entiendes? A nuestro Dios necesitamos tomarlo a su palabra. Lo que dice es... Y lo recibo y lo creo y no le pongo peros. Así como mi hijo creyó que yo hablaba chino, así es como yo necesito creer todo lo que la palabra de Dios me dice. ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que Él se acercó a nosotros para ponernos en relación correcta con Dios, para justificarnos a través de lo que Él hizo en la cruz, para que nosotros no tuviéramos que ganarnos el cielo para que no tuviéramos nosotros que llegar a ser suficientemente buenos para merecer algo, porque nunca llegaríamos a ser suficientemente buenos para merecer la vida que Él nos ofrece. ¿sí? Y por eso Él vino y dio su vida en rescate por la nuestra. Él murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir la vida que Él sí merecía. ¿sí? La vida de una persona justa y una persona santa. Él nos justificó a nosotros. Entonces, el regalo, niños, el regalo, ¿verdad? Es la oportunidad de recibir a Jesús en nuestro corazón y de ser salvos. El, por el simple hecho de creer que Él, siendo Dios, se hizo hombre, vino, habitó entre nosotros, fue a la cruz, murió por nosotros y resucitó al tercer día. 
Ese es el evangelio. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el regalo. El regalo es que no te lo tienes que ganar, que solamente necesitas creer como un niño. ¿sí? Y todas sus promesas, no solo la salvación, son sí y amén a través de Él. ¿Sí? Él vino a morir por nosotros para poder vivir dentro de nosotros, para que pudiera vivir a través de nosotros. No nos quedemos atorados en uno de esos pasos. No solo vino a morir por nosotros, sino también a vivir en nosotros. Y no solo a vivir en nosotros para que podamos ir al cielo, sino para vivir a través de nosotros. Y la semana pasada les dije, lo más importante en nuestra vida, al final de todo, se resumen dos cosas. El haberlo conocido a Él y el hacerlo conocer a otros. Nada más va a importar al final. Nuestra recompensa celestial va a ser basada en esto. ¿Cuántas personas conocieron al Señor a causa de mi vida? ¿Sí? ¿Y qué tanto le conocí a Él? Porque es un Dios infinito. Entonces, ¿podemos recibir su regalo? ¿Podemos darle este regalo a otros? ¿Sí? El regalo más valioso, pero el regalo que no podemos jamás pagar, solamente podemos recibir nosotros y ofrecérselo a otros. Entonces, en esta mañana, quiero darles a todos la oportunidad, número uno, de recibir el regalo de Jesús, de recibir la salvación, la vida eterna, por el simple hecho de creer como un niño y tener fe que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y número dos, de reconciliarte con el Señor. Tal vez tú ya lo has aceptado en tu corazón, pero no has vivido para Él, has vivido lejos de Él, Él no ha sido tu camino, ni su verdad ha estado delante de tus ojos, ni en tu corazón. ¿sí? Y por tanto, tampoco estás experimentando toda la vida abundante que Él tiene para ti. Entonces, quiero darte una oportunidad este día que recibas ese regalo. Es Navidad. Es el mejor regalo que podemos recibir. Es un regalo que puedes recibir en cualquier momento. Pero, ¿por qué dejar pasar la oportunidad del día de hoy? Así que, cierra tus ojos conmigo. Eh, perdón, antes de esto, quiero, quiero leerte uh, una porción de Isaías 9. Isaías 9.6 dice... Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Um, los nombres de Dios nos dicen su voluntad, su carácter y lo que, lo que Él quiere para nosotros. ¿sí? Y Él es el Padre Eterno, el Príncipe de Paz y el Dios Todopoderoso. Cuando tú recibes el regalo de Él, el regalo de Jesús, ¿sí? recibes también el regalo de paz. Porque el Príncipe de Paz viene a vivir dentro de ti. ¿verdad? Y como les decía, les decía hace un momento... Vine a vivir dentro de mí para vivir a través de mí. Por tanto, si el príncipe de paz vive dentro de mí, quiere decir que el príncipe de paz suelta paz donde quiera que yo voy. ¿Sí? Y algo que el Señor me, me mostró esta mañana es que hay personas aquí que, que han perdido su paz. ¿Sí? Que tienen el corazón inquieto, que tienen la mente ocupada, que tienen demasiado estrés y han perdido su paz. Y lo que quiero recordarte día de hoy es que es el príncipe de paz que vive dentro de ti. Por tanto, la paz... No depende de las circunstancias externas, sino de la persona que vive dentro de ti, el príncipe de paz. Así que, cierra tus ojos ahí donde estás y, y voy a pedir que todos hagan esta oración conmigo. 
Y si es la primera vez que tú haces esta oración, es, lo más, es la más importante, la decisión más importante de tu vida está aquí. ¿sí? Y es recibir el regalo de Jesús, el regalo de la salvación. Dice la palabra que su, si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es Señor, dice que eres salvo. Instantáneamente eres salvo y perteneces a la familia de Dios sin importar tu pasado, sin importar lo que hiciste en la mañana, sin importar las cosas que hayas hecho, sin importar tus imperfecciones. Eres hecho salvo a través de fe en Jesús. Así que solamente cree en tu corazón y repite esta oración después de mí. Dí conmigo, Padre Celestial. Gracias por mandar a Jesús a vivir como uno de nosotros y hacer el sacrificio por mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón hoy. Te pido que entres a vivir conmigo. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Recibo el regalo de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y con todos cerrados un momento más, yo quiero preguntarte, si esta es la primera vez que tú hiciste esta oración hoy, levanta tu mano ahí en tu lugar. No te voy a avergonzar ni te voy a pedir que hagas nada. Gracias, puedes bajar tu mano. Gracias, puedes bajar tu mano. Gracias, puedes bajar tu mano. Gracias, gracias, gracias. Veo esa mano. Veo esa mano. Amén. Gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, gracias. Veo tu mano. Amén. La Biblia dice que si lo confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre. En otras palabras, ni tú te avergüenzas de Él, ni Él jamás se avergüenza de ti. ¿sí? Sino que está orgulloso, te celebra. ¿Hay alguien más aquí que hizo esa oración por primera vez en su vida? Levanta tu mano ahí donde estás. Amén. Gracias, gracias. Y ahora una cosa más, ahí con tus ojos cerrados, quiero preguntar, si hay alguien aquí que rededicó su vida al Señor, que dices yo... Yo le conozco, pero me he alejado. El día de hoy regreso a casa. Quiero caminar en sus caminos, con Él, en su verdad y experimentar su vida. Si ese eres tú el día de hoy, levanta tu mano ahí donde estás. Gracias, 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 veo tu mano, gracias, veo tu mano, gracias, veo tu mano. Gracias. Lo que quisiera hacer ahora es orar por ti. Así que, ahí, ahí donde estás en tu lugar, uh, si tú necesitas paz el día de hoy, tal vez es algo, una situación o algo que te ha robado la paz, esa situación no tiene derecho legal de robarte tu paz, porque dentro de ti vive el príncipe de paz, la fuente de toda paz. Entonces, quiero orar por ti. Y si tú quieres esa paz del príncipe de paz, de Jesús nuestro Salvador, el regalo, ponte de pie ahí donde estás en tu lugar y, y voy a orar por ti. ¿sí? Si tú quieres uh, una, una bendición sobre tu familia en esta Navidad, ponte ahí donde, de pie donde estás ahí en tu lugar, ponte de pie. ¿sí? Y vamos a bendecir sus hogares. Y voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente. Y, y en un minuto cuando, cuando nos despidamos, yo quiero invitarte a dos cosas muy importantes. Si tú aceptaste a Jesús en tu corazón hoy o le rededicaste tu vida, Ven aquí al frente y cuéntale a alguna de estas personas y deja que oren por, por ti. Y número dos, si tú tienes necesidad de oración por cualquier cosa, si tal vez dices, hoy vengo enfermo, traigo dolor en mi cuerpo, me diagnosticaron algo 
malo, necesito oración por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos. No te vayas de este lugar sin que oremos por ti, porque este es la casa de Dios, y en la casa de Dios es una casa donde los milagros suceden, donde las oraciones son contestadas, donde Dios sana cáncer y diabetes y, 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 y problemas de espalda y, y problemas del corazón y problemas de la sangre y problemas de la presión. Dios hace milagros porque eso también lo pagó en la cruz. No solo nuestra salvación, sino nuestra sanidad. ¿sí? Así que si tú necesitas oración en este día, ¿Sí? o aceptaste a Jesús, o le dedicaste tu vida, al final del servicio acércate con nuestras personas, diles lo que sucedió en tu vida, y si necesitas oración, queremos orar contigo. Así que déjame bendecirte, y voy a bendecir tu, tu Navidad, tu familia en este momento. Padre, gracias por nuestra familia de Palabra de Vida, Señor. En este día los bendecimos a cada hogar y familia representada aquí, a sus hijos, a los que tal vez ni siquiera están aquí en este día, Señor bendecimos hogares y familias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque Tú nos has proveído paz y gozo y salud y sanidad. Y recibimos todas estas cosas, Señor. Te entregamos nuestras cargas, te entregamos hoy las cosas que nos estén estresando, que nos hayan robado la paz, te la entregamos a Ti, Señor. Y como intercambio recibimos Tu paz, Tu paz que fluye dentro de nosotros. Recibimos tu paz en este momento. Hay personas aquí que ahorita estás recibiendo ese intercambio. Estás soltando las preocupaciones y estás recibiendo la paz de Dios. Y esa paz de Dios aquieta tu alma, aquieta tu mente y aquieta tu corazón. Y hay personas aquí que no han, han perdido el sueño en los últimos días. ¿sí? Y Jesús, el príncipe de paz, Emanuel, Dios con nosotros, Jesús está aquí. ¿sí? Y está trayendo paz a tu corazón, paz a tu mente en el nombre de Jesús ahora mismo. Y yo declaro que tu, tu Navidad, tus reuniones familiares serán bendecidas. Y cuando tú entres a lugares, a hogares, uh, lugares de trabajo o reuniones familiares, que la paz y el gozo de Dios que llevas dentro de ti van a fluir y a infectar ese lugar de paz y de gozo y de risa, de tranquilidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias Padre, que a, que a cualquier lugar donde vamos Señor, llevamos sanidad con nosotros, que donde quiera que vamos se convierta en una zona saludable, segura y sin enfermedad, porque para ti nada es imposible. Y te damos gracias Señor que nos proteges a nosotros y a nuestra familia con salud, con inmunidad Señor, a enfermedad, a virus, a resfriados, a lo que sea Señor, te damos gracias, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y te damos gracias por provisión, por abundancia, por paz, por gozo, por memorias contigo, Señor.